0: Belém do Pará, terra rica por sua diversidade cultural e comidas exóticas, como o famoso peixe Passaí. Esse ano foi sede do 57º Congresso Brasileiro de Educação Médica. E nada melhor que hoje, dia dos professores, para homenagearmos esses profissionais com um resuminho do que vivenciamos nesse encontro que abordou desde assuntos técnicos, como o processo avaliativo...
1: Primeiro é entender que é um processo, né? Uhum. É um processo que não é pontual, não, uhum. não pode ser final e nem pode ser punitivo.
0: Como novos eixos promissores referentes à arte e espiritualidade. Eu não vou prescrever reza, fé, não. Até o próprio ateu, ele tem a sua espiritualidade, porque nós estamos falando de próprio... em sentido de vida, na relação com o eu, na relação com o transcendente relação com a família, com o outro. Então, nós estamos falando
2: de pessoas e isso é extremamente importante e até naqueles locais em que nós já estamos nesse processo, nós vimos um impacto extremamente positivo na melhoria das relações humanas, na melhoria da relação.
0: E é claro que não podíamos sair do Pará sem conhecer a famosa expressão égua.
3: O ego ele é uma expressão paraense que ele serve basicamente para tudo e ele depende da entonação. Então, por exemplo, se você tá triste, aí você fala, ego, eu tô muito triste com tal situação. Ou se tu estás com raiva, vai te falar, ego, fulano, é muito chato, ele fechado no meu saco. Ou então você tá feliz, ego, que bacana, isso é muito legal. É tipo o ego ele serve para tudo, então ele é, uma, ele é uma expressão universal que depende da entonação e aí tu vai transparecer tu, tuas emoções.
0: Eu sou Juliana Vieira, professora de Clínica Médica e Simulação Realística da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. E juntamente com a professora Vanessa Ventura e os alunos Ana Paula Galvão, Bruna Gerraim e Henrique Baldanza... Fomos repórter por um dia no Cobem! Olá, meu nome é Bruno. Estou aqui com o professor Joffre, da Universidade do Pará, que falará um pouquinho sobre a sua percepção acerca do uso do podcast como uma ferramenta educacional.
1: O podcast eu acho que é uma ferramenta muito útil para nós usarmos com nossos alunos, estudantes da área de saúde, porque nós podemos abordar de forma compacta assuntos importantes, temáticas importantes que eles podem ouvir em qualquer momento né, da rotina deles. E com certeza isso trará benefício ao aprendizado do aluno.
0: Para falar um pouquinho sobre esses projetos educacionais, de extensão, convido a aluna Ana Paula para intermediar o assunto. Professora, quais seriam os principais estímulos para a criação de projetos educacionais?
1: Nós, professores, nos motivamos a partir da demanda dos alunos. Vocês trazem para a gente essa urgência, essa vontade de fazer coisas criativas, essa vontade de se formarem profissionais melhores em todos os níveis.
0: E esses reconhecimentos não pararam por aí, tanto da percepção do aluno com a saúde do seu professor, como da importância do trabalho multiprofissional. É o que nos conta a professora Vanessa. Como você, como discente, vê o impacto da qualidade de vida no docente no processo educacional?
1: É, a gente falou, teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui no Congresso. O, o docente, ele é nosso modelo, né? E se ele é nosso modelo, ele é nosso modelo de inspiração, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano. Então, ele é nossa inspiração. Um docente que passa por um momento difícil, né? Que não consegue, não tá ali bem de saúde, pensando numa perspectiva de bem-estar, ele não vai conseguir transmitir isso pro, pro, pro discente Então, eu acho que a qualidade de vida do docente, ela é essencial para uma boa formação.
0: Paulo Freire, você diz que amorosidade, alegria e esperança devem fazer parte do processo educacional. Qual seria exatamente o papel benéfico disso no contexto educacional e como você vê que ela poderia ser praticada no cotidiano?
1: Uhum. É isso, eu ia dizer que ela é do ponto de vista, a gente só falar disso fica bonito, né? Hum. Mas a gente precisa colocar isso na prática. E aí citei no final também, pensando quais, modelos, quais momentos da nossa formação a gente pode exercitar isso. A gente fala muito pouco sobre sentimento, a gente fala muito pouco sobre as nossas próprias relações pessoais. E eu acho que isso é definidor de um, de um, bom, de um bom aprendizado também. Silvia, por que você avalia o trabalho multiprofissional e compartilhado como essencial para a formação?
2: Por Coloca os professores é, das diferentes unidades curriculares em contato para a gente organizar esse momento é, interprofissional, esse momento coletivo e coloca os estudantes em contato. Esse contato né, interprofissional, quando eu te conheço, Vanessa, quando tu me conheces, nos ajuda a que as representações sobre as nossas profissões também sejam recriadas. Né? Então, como é que eu olho um... Colega médico. Como é que um colega médico olha uma psicóloga, o terapeuta ocupacional, a Fono, a enfermagem, a educação física, o serviço social, a nutrição, a fisioterapia, a farmácia, não é? Então, assim, somos 15 profissões da saúde. Então, poder pensá-las e alargando, né? Porque é, ganhamos muito quando a gente tem também os grupos com os colegas das ciências sociais, com o colega colegas da história, com os colegas da arquitetura. né? Vamos imaginar, indo para um território, analisando uma zona de vulnerabilidade social, analisando as condições de saúde. Se a gente pudesse estar trocando, não apenas entre nós, na saúde, que já é bárbaro, mas também com outros colegas, né? com o olhar do arquiteto, que me ajude a pensar como viver numa zona vulnerável, como pensar produção de cuidado, por exemplo, é, numa zona alagada, né, como é na minha cidade, aqui em Belém. Eu acho que esta, esta possibilidade do trabalho interprofissional colaborativo, compartilhado, ela é, efetivamente é uma tarefa né, formativa do nosso tempo. Acho que vale a pena essa aposta né, para o nosso país, para o nosso sistema único de saúde, para a educação brasileira e para o projeto que a gente tem de sociedade. E como poderíamos alcançar isso? Alice nos Países de Maravilha já nos ensina, é isso, né? Eu não posso não saber onde eu quero chegar. Mas, ao saber onde eu quero chegar, né? que é a sociedade mais igual, que é a sociedade justa, que é essa possibilidade da população brasileira estar onde nós estamos, pelo menos conhecer, né? Podem não querer ficar, mas pelo menos conhecer, andar, usufruir dos bens que a comunidade produziu, é ir descobrindo que caminhos tornam esta utopia, né, esse projeto que nos faz caminhar, mais viável. A interprofissionalidade, eu não tenho dúvida de que é um caminho fecundo.
0: Assuntos como o processo avaliativo também estiveram em alta. Conversei com um aluno do oitavo período da faculdade do Paraná, Carlos, que relatou um pouco da importância de uma avaliação baseada em competências.
4: Que ele saiba fazer x, y e z lá na frente, a gente tem que encontrar o momento correto durante a graduação, no um ambiente controlado, em que ele possa errar para aprender a fazer esse x, y e z lá na frente ele vai precisar. Então, uma avaliação baseada em competências, talvez, que a gente conheça hoje, a maneira mais eficiente de você comprovar que esse estudante está apto para ser um profissional lá na frente.
0: E, Carlos, qual o valor de um feedback de um teste para um aluno em formação.
4: Feedback, ele talvez seja a ferramenta mais potente, mais fundamental para a formação um bom profissional, como eu comentei na palestra uhum. anteriormente, a gente não pode deixar para corrigir uma rota errada quando a gente está ficando sem combustível lá na frente. Para fazer uma curva brusca, corrigir isso aos poucos, tornar essa rota o mais linear possível, que ela compra realmente o caminho que a gente gostaria para atingir o nosso objetivo final, que é formar um bom profissional. Então, o feedback ele é a maneira de o professor trazer para o aluno, de o aluno trazer para o professor, de os alunos entre si, né, entre pares, os professores também entre pares, mostrarem como a eles veem o funcionamento do que está acontecendo. Então, o um professor que passa um feedback para aluno, de fato, vai corrigir a raiz do problema. Entendi. Diferente de um professor que simplesmente dá uma nota baixa, que o aluno não consegue, muitas vezes, sequer entender por quê, né, uhum. o motivo daquilo. Se ele não sabe por quê, não tem como ele corrigir o que ele é.
0: Por fim, o Carlos ainda ressaltou a importância das características de um bom feedback que deve ser pautado em questões pontuais, objetivas e construtivas, sem o caráter punitivo, Idealmente de forma individual e próximo à avaliação. E não tem como falar em avaliação sem mencionar o famoso teste de progresso. Bruno, você como aluno, o que você vê de benefício nesse tipo de avaliação?
5: O teste de progresso, para mim, eu acho que é uma proposta muito brilhante, porque ela propõe ao aluno que perceba o crescimento de forma longitudinal. Eu falo isso porque a gente vê como uma certa ousadia, você dá a mesma prova para um aluno do primeiro, primeiro período, ao aluno do décimo, segundo período... Uhum. Então, à primeira vista é uma coisa muito estranha, mas é muito interessante que a gente perceba como que a construção do conhecimento se dá em você. Uhum. Então, assim, você vê que que eu tinha até recentemente comentado, hoje eu não sei fazer, no uhum. ano que vem eu já sei fazer mais, no outro ano eu sei mais ainda. Uhum. Então, assim, eu acho que você, a, vê um a, crescimento. você se autoconhece é, mais, assim. uhum. você percebe auto -gerencia, como né? tem sido o seu crescimento dentro da graduação. Uhum. E esse, para mim, é, é o, o, o fundamental que o teste de progresso vem a, a cumprir, uhum. uma certa Lacuna que é desse processo avaliativo.
0: E novos temas ganharam eixo de destaque. Dr. Jean Carlos, a espiritualidade então na área da saúde seria um mito ou ciência?
4: Então, na verdade, a espiritualidade já tem sido cada vez mais abordada dentro do currículo médico, com pesquisas, né, tanto internacionais como aqui no Brasil. É, as evidências atuais, elas são boas, mostrando que quando você implementa a espiritualidade no currículo, pode mudar conhecimento dos uhum, estudantes de medicina, uhum. é, atitudes uhum. e habilidades. Uhum. Então, é, a gente já tem diretrizes tanto internacionais é, a respeito da implementação do assunto,
0: respaldando,
4: respaldando essa, essa inserção. Eu estou aqui com a Alana,
1: aluna da UERJ, o 12º período. Como que é a sua visão dissente da importância da espiritualidade integrada à prática dos ambulatórios à prática médica em específico?
3: Lá na UERJ, quando eu cursei, não a gente não tinha uma disciplina nem eletiva nem obrigatória em espiritualidade. Então, a primeira, o primeiro movimento que teve em saúde e espiritualidade foi a Liga, a LIAME. E dentro da Liga, a gente procura promover ver discussões, discussão de artigo, porque é sempre bom a gente ter a evidência para mostrar para as pessoas que existem sim estudos, que existem evidências em saúde e espiritualidade, em como levar isso para nossa prática. A gente sempre tem cursos, a gente teve o curso de anamnese espiritual, foi um curso realizado com auxílio de atrizes que simulavam pacientes e como eles podiam levar a questão da espiritualidade e da religiosidade para o lado positivo ou negativo, com um bom enfrentamento enfrentamento da doença, ou um mau enfrentamento da doença, e isso se reflete na nossa prática diária, que a espiritualidade e a religiosidade, ela não existe só em uma disciplina ou só em um, uma especialidade, como fim de vida e cuidados paliativos. Ela tá todos os dias nos ambulatórios, inclusive no nosso ambulatório de SENTE. Você percebe que
1: os alunos que não tiveram esse contato têm uma abordagem diferente com o paciente no futuro?
3: Em relação àqueles que não tiveram a oportunidade de prática eu acho que tem sim uma diferença acaba que as pessoas não sabem como elas vão abordar, por mais que elas tenham interesse, que elas percebam que elas precisam abordar a espiritualidade
0: fica aquela questão do como e sobre as perspectivas médicas futuras, estou aqui com o doutor Ivan Carlos, professor da PUC do Rio Grande do Sul, professor qual que seria a habilidade que o senhor considera aí que o profissional médico irá manter ao longo do tempo?
5: A habilidade de se comunicar entre humanos, porque uh, a, a informação que qualquer banco de dados necessita só será possível se alguém uhum. que tem confiança em outro alguém ser fornecer esse dado.
0: Uhum. E o senhor teria algumas dicas de como desenvolver essa habilidade?
5: Eu acho que tem muitas, muitas dicas uhum. e, e todas elas passam pelo desenvolvimento de atividades na área de arte
0: uhum. Projetos como o das pílulas literárias Poderiam então ser uma solução
6: Eis uma pílula Por mim indicada tem a vontade de parar e gozar, Só não seja delicada. Eis uma pílula De ação desconhecida Não é de ingerir Uma mensagem recebida Eis uma pílula A você é a que espera Interrompe o seu silêncio Já é o motivo de Eis uma pílula Ao senhor que me ignora Abro leio o momento, faço o a hora. Eis uma pílula ao casal que não se olha. Três palavras sobre amor, um dele os olhos molha. Eis uma pílula a mim mesma dessa vez. Sou acertada em cheio, me encontro lugar você vocês.
0: E nada melhor que um registro de um poeta para finalizar esse compilado.
6: Na noite do resgate das tartarugas, achei que nós fôssemos morrer. Eu ficava puxando meus cabelos e repetia a mesma pergunta sem parar. Por que é que eu sempre dou ouvidos a seus planos malucos? Por que, que não ficamos em casa assistindo TV que nem todo mundo? Que diferença isso vai fazer? Olhei para trás e vi nossos perseguidores implacáveis cada vez mais próximos, tão maiores e mais poderosos que nós. Jovens tolos de ideais patéticos. É o fim, berrei com toda a minha voz. Vamos nos entregar enquanto ainda temos chance. Então, iluminados pelos ameaçadores holofotes, vi nosso carregamento pela primeira vez. As patas minúsculas, fazendo de tudo para se segurar. Rostinhos confusos, olhando em todas as direções. Bocas sem voz que se abriam e fechavam. Nove tartaruguinhas. Todas que conseguimos salvar. Só nove. Elas viraram as cabeças. Olhando para mim com os olhos que pareciam botões negros. Como pontos finais. Piscando. Só consegui pensar em uma coisa. Que veio como uma erupção de meus pulmões. Enquanto nos lançávamos escuridão lá dentro. Não pare. Não pare! Não pare!
0: Uma homenagem do Enfoco às professoras e professores.
5: Até a próxima semana!